0: Olá, olá, pessoal! Oi,
1: gente! E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast Partiu Morar Fora. E hoje, Amandinha, a gente vai falar do quê?
0: Um assunto bem polêmico, que muita gente tem até medo de tocar no assunto. A é o gente... famoso tabu. Tabu. Preconceito morando fora, né? Será que nós, brasileiros, sofremos preconceito aqui no exterior, aqui em Portugal ou em outros países do mundo? Como será que é?
1: Boa. Bom, mas primeiro a gente vai cumprimentar a galera que está ouvindo, dizer que a gente está muito feliz com o resultado. tem A gente está recebendo feedbacks de várias pessoas e putz, isso é muito legal. Mas então a gente queria pedir para vocês que nos ouvem para nos seguir nas redes sociais, arroba mundo no Instagram e no Twitter. No Facebook você pode procurar por Vagas Pelo Mundo na Lupinha e por Emprego Pelo Mundo para participar do nosso grupo que é exclusivo, não tem corrente de Nossa Senhora, não tem receita do Jacan não tem nada. E lá você fica sabendo de, de tudo que a gente escreve sobre morar fora, incluindo vagas de emprego, bolsas de estudo, enfim. É, tipos de visto, isso.
0: né? Como morar
2: fora. Dicas
1: de carreira. Bom, e além disso, a gente queria pedir para vocês curtirem os nossos perfis pessoais no Instagram, arroba DandaBnu, é o Instagram da Amandinha. E o meu é arroba Claudinho Abdo, a -B -D -O, no Instagram. Ah, e não esquece de acessar, obviamente, o nosso site, que é o www.vagaspelomundo.com.br. Então aí, se puder, dá um pause, vai lá, daí curte, faz os arroba os e volta e continua para ouvir. Tá bom? Já curtiu? Ah, agora sim. <risos> bom, é, então hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é um pouquinho, né? Muita gente evita de falar que é sobre preconceito, da, de que a gente pode vir a sofrer ou que sofre morando fora, sendo brasileiro. É, e isso a gente notou já que é meio que um tabu, assim, muita gente não gosta de falar isso. É
0: até porque se acontece com a gente, a gente não não fica relembrando porque é uma coisa que dói, né? Machuca, uma situação ruim, uma situação constrangedora ou até uma grosseria no exterior, às vezes dói mais do que a gente estando no nosso país.
1: Exatamente. Porque
0: assim, a gente estando no nosso país, a gente está suscetível a isso, é claro, ser maltratado em algum restaurante, em alguma repartição pública, algum órgão público um trânsito, no sei trânsito, lá. numa loja, num restaurante, sei lá. Pode acontecer, acontece muito, mas a gente responde ou não responde, segue em frente e tá tudo certo.
1: É, talvez porque morando fora também seja muito mais intenso, né?
0: É, dói mais, eu acho, porque... Tá longe se... de
1: casa, tá com saudade da família, tá passando um perrengue brabo, tá sem dinheiro, tá procurando emprego, tipo, né, é uma situação difícil. Eu acho que tá enfrentando essa, uma nova cultura e acontece uma situação assim, pega, né?
0: Pega, pega, não é fácil. E assim, é, tem muita gente que vem pro exterior, né, Claudinho, sozinhos, uhum. né, assim... Sim. É, nós ainda temos é, um ao outro, né? Quem vem em casal ainda te consegue uma força extra de chegar em casa e conversar e dizer, ó, oh, aconteceu isso no meu dia, aconteceu isso. Até tinha uma professora muito querida, que é a professora Lideli do INPG, do MBA.
1: Gloriosa!
0: É, infelizmente, infelizmente infelizmente já faleceu. É a Professora Lideli Crepalti, uma querida, amada. O Fábio deve lembrar, né, Fábio? E... E ela falava assim, que nós temos um caminhãozinho de lixo, né? E que a gente carrega nas costas todos os dias. E quando nós chegamos em casa, nós despejamos em quem a gente mais ama. Olha aí o
1: momento de pedir desculpa pro Claudinho. É, ah, então
0: não. assim, tudo que acontece...
1: <risos> tudo isso pra dizer que pode chegar em casa e me
3: encher de chute.
0: Tá bom, já aceitei. Entendeu,
3: não, né, Moisés? Que...
0: Tudo que acontece no nosso dia, a gente vai acumulando, vai guardando vai. nas costas. Vai vindo e vai vindo e vai guardando e vai guardando. Então, se a gente ouve uma grosseria, se a gente é maltratado ou se a gente tem algum problema no
1: trabalho,
0: ou se tem algum problema com um amigo... O que, que a
1: gente faz? A gente guarda, chega em casa e dá, quebra uma vassoura nas costas de quem a gente ama. <risos> é, que legal.
0: Não, a gente despeja isso Me em quem tira. a gente ama e também é importante, né? É, eu sei lógico. que a pessoa que tá ouvindo não tem nada a ver com isso, mas que a gente precisa colocar pra fora os nossos sentimentos, Mas eu né? vou
1: te dar uma sugestão, então. É, liga e no, pra...
0: e, no, e no terapeuta todo dia? Não, não, não.
1: Porque isso aí é muito caro. Mas fácil tu ligar pro telemarketing. Por exemplo, liga pro um pessoal do cartão de crédito e xinga eles, entendeu?
0: Coitados. Eles também não tem nada a ver com isso. Sim, mas aí
1: tu pede falar com o gerente deles. Eles não chamam, eles vão ter que ouvir. É sempre assim. Tem que descontar <risos> em alguém, entendeu?
0: Não, não. É a
1: famosa rifa, né? Quem ganha... É, é assim.
0: Não, a gente acaba descontando, né? Mas assim, a ideia não é descontar na pessoa que tá contigo, né? Em Fala casa. É uma passadinha, né? Também. É, mas tentar conversar e tentar ver, até... Alguns amigos psicólogos falam que é importante a gente colocar pra fora, conversar. Ou ter um diário, né? Colocar o que aconteceu. Ou não
1: ter nada disso. E ter um AVC também. É legal, né?
3: Fazer.
0: <risos> é. Quem guarda demais e vai acumulando. E isso pode sofrer muito, né? Quem não consegue colocar pra fora. Ou quem não sabe dizer não.
3: É. Né? Ou, ou
1: vai pra um, sei lá, jogar paintball. Vai dar tiro. Jogar tênis. assistir
0: uma série, é. Ou vai né? no,
1: no fliperama e é. dar soco no, naquelas máquinas sei lá, desestressar,
0: né? É, eu acho que é importante ter hobbies, né? Assim, quando a gente muda pro exterior, muitas vezes a gente fica um tempo, assim, meio perdido nos primeiros meses e tal sem saber o que fazer de hobby, será que vamos pra academia, será que vou pro natação será que eu vou pro pilates, será que eu só caminho na rua? Então, assim, morando na Europa a gente percebe que a gente só pode caminhar na rua é <risos> em alguns poucos meses quando tem sol né? Agora já chega a época de chuva é complicado, então a gente é obrigada pro Procurar outras eu, alternativas, alternativas é, para esparecer e também criar uma rotina. né Porque quando a gente chega, muitas vezes a gente não tem ainda o que fazer. Eu, por exemplo, vim para Portugal para acompanhar o Claudinho para ele fazer mestrado. Então, no primeiro ano, eu fiquei vários meses sem fazer nada no início. Né? porque a gente veio com dinheiro guardado pro primeiro ano, e depois que eu entrei no mestrado e comecei a trabalhar com seis meses morando fora comecei a trabalhar, aí você consegue fazer am amigos tem, tem pessoas, né mesmo assim tu conversando com alguém na rua não é a mesma coisa do que criar laços né? eu acho claro. que só, só consegue é, ou trabalhando com a pessoa, ou estudando, ou sim. Se convivendo, né? Convivendo, é. é. Né? Ou até com vizinhos, mas aí tu tem que se dedicar bastante, né? Não é só é. assim, oi, tudo bem? Como é que tá? Como é que tá o tempo? Não. Exatamente. Pra te criar laços e amigos. É, tu tem que investir bem na amizade, né? Então,
1: é no início tu fez. Às um vezes até perdido. com dinheiro, né, pessoal? Você vai investir na amizade, mandar dinheiro. Ah, não, não, isso não.
0: Que fez uma doação, pro uma podcast. Doação pro
1: podcast, né? <risos> não, brincadeira, ó. Oh, mas a gente, hoje então, a gente vai falar sobre preconceito morando fora. É, e a gente pediu para uma galera que já tá ouvindo o podcast, já tá né, dando feedback, tal, 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 pra que eles mandassem áudios, né? E com as experiências que eles tiveram sendo positivas ou negativas. E a gente queria começar compartilhando com vocês o áudio do Cleison, que é nosso amigo e ouvinte que mora em Portugal e ele mandou o seguinte falando sobre preconceito morando fora. Vai lá,
3: Mandinha. Vamos lá. Olá, meu nome é Cleison. eu moro no Porto, em Portugal há pouco mais de um ano com a minha família. É... Eu, Nós nunca sofremos nenhum tipo de preconceito ou nos sentimos acuado por sermos brasileiros, por sermos estrangeiros, enquanto moramos aqui. O povo daqui, da região, é, nossa opinião é, é hospitaleiro, é, é acolhedor. Né? O, o, o português tem essa característica de ser um pouco mais sincero E algumas pessoas acabam dizendo que eles são grossos Mas eu não, não acho que sejam grossos É só a é característica do povo em si E at, até até agora eu estou adorando morar fora Eu acho que vale a pena é esse desafio Sair da, da zona de conforto e, e fazer uma mudança Portugal eu acho que é um, é um destino excelente, mas é, as pessoas têm que se planejar para fazerem essa mudança. É, de resto, preconceito xenofobia, nunca passei, nunca senti isso, não sei de quem, quem tenha passado por isso. Eu acho que essa mudança vale a pena. Abraço a todos.
1: Boa, valeu, Cleison, obrigado. É, pô, é, é legal, né? Quando. Primeira participação, ó. Oh, ó
0: meu. Legal. Glorioso. Nosso mesmo. ouvinte, leitor, assíduo. Amigo.
1: Pô, eu pude entregar meu livro pessoalmente pra ele. A gente pôde tomar um café. Foi muito legal conhecer a família do Cleison, inclusive antes mesmo, da mudança. Antes de
0: ele se mudar pra eles Portugal. Eles tiveram
1: a, a possibilidade de vir pra Portugal antes de, de decidir pela mudança. E o Cleison veio com a esposa e com o filhinho. E puderam ah, perceber, escolher qual cidade que queriam morar e tal. E isso que ele falou no áudio é interessante. Eu acho que mais do que se mudar, a gente precisa mudar, né? E, e mudar realmente o que a gente pensa, como a gente como a gente pensa. O que a gente nota hoje, muita gente está vindo para Portugal agora, claro, porque entrou na moda, E vamos colocar assim. Eu e a Mandinha, a gente já mora aqui há cinco anos. Mas é que as pessoas, por exemplo, moravam no Brasil e vieram para Portugal, mas eles querem ter o mesmo estilo barra, loucura de vida que tinham no Brasil. Então assim, a primeira coisa que o cara faz, chega e compra um carro zero. E aí eu te pergunto, né, pra quê? Não tem necessidade, entendeu? Aqui tu pode viver com menos, tu consegue utilizar mais os transportes públicos, tu pode comprar um carro usado sem problema nenhum. Aqui, por exemplo, o meu, nosso primeiro carro aqui foi um Twingo laranja.
0: Depois de seis meses morando de, aqui. É, depois é.
1: de seis meses eu comprei porque chovia muito, era um Twingo, eu paguei 750, 700 euros.
0: 700 anos.
1: À vista. Foi a primeira vez que comprei um carro à vista na minha vida. <risos> e o Twinguinho deu jeito pra tudo. E sabe assim? Então, assim, não precisava ser uma, sei lá, BMW zero. Né? Então, eu acho que mais do que mudar é a gente... Se mudar e é a gente mudar, né? A gente perceber que é, não, não adianta a gente querer continuar aqui tendo o mesmo estilo barra loucura de vida que a gente tinha quando não morava aqui, né? É,
0: eu acho que assim... Morando fora, a gente aprende muita coisa, né? E eu acho que é o mais interessante é aprender a cultura local... De onde você está indo morar, né? Se adaptar também se a, adaptar isso, a isso, Se adaptar a isso, conversar com pessoas locais... Fazer amigos locais... Porque assim, se você vem para o exterior... Para ter a mesma vida que você tinha no Brasil o mesmo apartamento você quer um apartamento grande moderno ah, pode querer pode também pode querer ah, claro se mas morar no
1: maior boa sorte
0: é se quiser ter um carro zero ok se você quiser gastar muito no mercado ou gastar muito em compras
1: claro cada um é cada um é, faz o que pode quer.
0: pode fazer só que assim se você vem para recomeçar uma vida e se você não é rico né digamos assim ou não tem uma aposentadoria garantida e tal é, o que a gente Vai de leve. o que a gente aconselha é chega devagarinho economiza guarda é. Né? Assim, tem, não... calma, tem, tem calma, tem calma é... né?
1: com as coisas, tem muita calma, tem a gente ver. é muito acelerado, a gente percebeu isso quando veio morar aqui, eu tive um professor no, no mestrado, o professor Paulo Salgado, inclusive se um dia ele ouvir esse podcast, um grande abraço, e ele, ele, ele foi, eu lembro que ele falava, ô oh, Brazuca, tá acelerado, hein? Tu é muito acelerado, não sei o que, e eu não percebia que eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, correria, correria, correria. E, eu, e a gente é muito assim, porque a nossa vida no Brasil, pelo menos a falar da nossa, eu, da minha e da Amanda, era correria, eu tinha duas empresas, da aula na universidade, trabalhava 16, 18 horas por dia, corrido, corrido, corrido. Cheguei aqui em Portugal, tudo é mais calmo. Né? Portugal é um eterno domingo, eu brinco. Perto da nossa vida no Brasil, parece que é eternamente domingo aqui. Então, assim, a gente não ia conseguir mudar uma cultura, um país inteiro. O que a gente fez? A gente mudou. A gente se adaptou à cultura do país que a gente veio morar e se acalmou.
0: E tem gente que não consegue, né? É não. incrível. Mas, assim...
1: Inclusive o Moisés. O
0: Moisés não, não consegue. consegue não é adianta. não adianta. Não adianta, não adianta, não, e não, e não adianta. adianta. Não adianta e não adianta. Não, mas é assim, se você vai morar fora, você não pode esperar que você tenha a mesma comida que tenha no Brasil, que você ganhe a mesma coisa, que você trabalhe na mesma área, que você tenha o mesmo chefe, o mesmo estilo de trabalho, as mesmas percepções, as mesmas ideias. Inclusive que ganhe o mesmo salário. É, é muito difícil, porque assim... É, se você vem morar fora, você vem pra aprender algo novo, pra ter uma experiência diferente ou pra fugir da violência, ou né? Pra... Enfim.
1: Exato. É... Sair da zona de conforto,
0: né? É, e assim, você tem que se inserir na sociedade na cultura e nos hábitos. Vou tentar. Tentar, né? Porque assim, eu vim pra, pra, pra Braga, pra, pra Portugal, por exemplo, eu não vou comer um bacalhau, não vou experimentar uma alheira, não vou comer uma francesinha, não vou experimentar...
1: Sei lá, um vinho verde? É. Eu nem conhecia direito. Quando é, eu
0: vim. experimentar coisas locais, né, então é, eu acho que a gente tem que estar tá mais aberto.
1: Exatamente. Bom, e aí então agora a gente vai colocar a segunda participação do nosso podcast, que foi o Cristiano, o Cris mora no Porto e mandou o seguinte depoimento, ouve aí.
2: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano, moro em Portugal há dois anos recebido aqui em Portugal, meu é, meu pai era português meus avós eram portugueses bisavós, eu tenho a cidadania portuguesa tal, mas infelizmente aconteceu uma vez eu fui super bem recebido todas as vezes, mas infelizmente uma vez aconteceu é, um caso de, de, de preconceito que foi assim, eu tava na rua, eu era motorista Uber na época e eu parei na rua para pegar a cliente tava chover, tava chovendo e... É, tava o um carrinho de bebê, eu parei o carro, liguei o piscaleta né que, que chama quatro piscas, e aí eu saí do carro e nisso parou um carro atrás e buzinou e abaixou o vidro e falou, você parou o carro no lugar errado e tal, eu falei, não, eu vou pegar a cliente, liguei o piscaleta e estou parado no lugar certo nisso, ele falou, ah, você é brasileiro, Pô, olha, volta pra sua terra, é, e por isso aqui está mal, e não sei o que lá, não sei o que é dos empregos, e, e sei que na hora me deu um, um nervoso muito grande, eu eu falei: olha, pá, vai embora, deixa eu trabalhar e vai, vai, segue o seu caminho, que eu vou seguir o meu. Não, não quis continuar, porque senão ia dar, é, a conversa ia longe. Então, aí eu já virei de costas, já peguei a cliente, a cliente tirou no carro, já comecei a corrida e já fui embora. Realmente fiquei muito, muito chateado esse dia, muito triste, mas é, graças a Deus que a maioria, ou todos os portugueses foram, me receberam muito bem aqui em Portugal. E isso eu tenho que agradecer muito, tá bom? Essa é a minha história aí. Fica um grande abraço pra vocês e valeu. Tchau, tchau.
1: Boa! Valeu, Cris. Obrigado. É, então, já é já um segundo né, depoimento de alguém que passou por uma situação e é aquilo que a Amanda comentou no começo. É uma situação chata, né?
0: Muito chata. É
1: porque na verdade é difícil encontrar a explicação na ignorância, né? É igual o racismo, por exemplo. Sei lá, quando... Você vê alguém maltratando alguém e aí você pensa, tá, o que, que leva a pessoa a fazer isso, né? Mas isso acontece, é aquela história, ninguém tá livre disso, né? Eu, eu já fui maltratado no Brasil, por exemplo, sendo brasileiro, né? Mas não, nada se justifica e eu acho que essa ideia também desse podcast é a gente falar disso. Acho que um, um bom começo sobre pra, pra quebrar essa bobagem aí, essa babaquice que é essa história de, de racismo e um falar do outro pelo, por uma condição que a pessoa não escolheu, né? É, eu acho isso uma tremenda bobagem, uma babaquice sem fim, mas enfim, acho que a gente falando sobre isso ajuda, sabe?
0: É, ali do que o Cristiano falou, né, ô é, Brazuca, volta pra tua terra, é, a gente tem percebido isso, que tem aumentado muito, 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 muito o número de brasileiros em Portugal e, e tem uma, uma resistência, assim, de alguns portugueses, por quê? É... Primeiro, que nós estamos invadindo o país deles, né? Alguns Na acham isso. Deles, né? Alguns acham isso, que nós estamos invadindo o país deles. E segundo, porque é, a gente está roubando um pouco os empregos e moradias. Então, o que está acontecendo? Tem aumentado muito. Isso é a ideia deles,
1: né? Não é tudo. Isso,
0: estou falando no que as pessoas têm comentado, né? É, que tem aumentado muito os aluguéis por culpa dos brasileiros. Eu já ouvi
1: isso do trânsito também. É. Porque a gente mora em Braga, que é uma cidade no norte de Portugal. E aí a galera fala, "É, você viu como... Né? Eu já ouvi eles falando, você viu como o trânsito tá, tá difícil também? Tanto de brasileiro que tá aqui, não sei o que.
0: É. Como. Que aumentou... Em cinco anos aumentou muito o número de carros em Braga. E tá faltando muitos apartamentos. E eu acho que isso é... é... O preço do aluguel subiu. O preço do aluguel subiu. Eu acho que isso em todo o país, o país né? Sim, Principalmente... Sim. Ah, até porque Portugal saiu
1: da crise. Aquela Principalmente história, nas cidades
0: grandes, né? É. Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Enfim. Oeiras, né? Então, tá com uma falta de imóveis, né? Então, eles têm é, culpado um pouco os brasileiros. E também, o que a gente percebe, até por, conversando com vizinhos nossos, portugueses, é, tem muitos alunos brasileiros nas escolas, né? Por exemplo, na turma da nossa vizinha, que tem 12 anos, oito é, pessoas né, são brasileiros. Não, de
1: 30 acho que tem 10. 10 8, é, 8, 10 ou 12, 8, não lembro. É, quase metade, assim.
0: É, oito pessoas é, que são brasileiros. Ou seja, numa turma de 30, é bastante gente, né? E são hábitos diferentes, culturas diferentes, educação diferente, uma língua totalmente diferente, que nós, nossa língua não é a mesma. <risos> é, de verdade, é, é. muito diferente. É, Portugal tem uma, um português muito muito mais formal, né? E o nosso é muito mais coloquial. A gente tem muitas gírias, né, no Brasil. E a forma que a gente trata também os professores de um modo geral é diferente, né? Acho que aqui em Portugal tem mais respeito Sim. pelo professor, né? E isso eu acho que é percebido na sala de aula, principalmente pelos alunos jovens que acabam de chegar, que não tem essa maturidade de entender como que é o país e como eles devem se comportar,
1: né? E... Ou na verdade não não estão aquém do que eles, do que os portugueses imaginam. Que eles deveriam fazer, né? Sim,
0: de um modo geral eu acho que podemos dizer que os alunos brasileiros são mais espuletas, né? Mais levados do que os portugueses assim, é. conversam mais são mais é, é, agitados, podemos dizer assim claro, existem muitas exceções, né gente? Mas de um modo geral podemos dizer que, que é um pouco diferente a cultura né? O respeito com o professor. E até ela nos comentou assim, é, daqui a pouco nós vamos ser expulsos do nosso país de tantos brasileiros que estão vindo <risos> Porque é. ela disse isso pra gente, mas ela não quis ofender a gente. Porque Sim, ela não nos vê...
1: casa, Porque
0: ela não nos vê como brasileiros, é... ela vê nós como amigos e como se é, nós só fôssemos é... da cidade, né? Exato. É é, não é só isso
1: também. Isso é interessante porque, assim, é aquela ideia do migrante desejado e indesejado que eu comentei no podcast que a gente fez sobre vale a... se vale a pena morar na Inglaterra. É... A percepção, muitas vezes, quando, por exemplo... A gente já mora aqui há cinco anos, no mesmo apartamento, a gente é vizinho há muitos anos. E aí ela já não nos enxerga como o outro, né? Ela, ela nos enxerga como os mesmos que já estão aqui. Tanto que na hora que ela falou isso, eu brinquei e falei, ah, Bia, mas... Então, tu quer que a gente vá embora também? E ela começou a rir e falou, não, claro que não, vocês não. E aí, então, é justamente essa, essa ideia né, de, de, de nós e eles, mas que também se confunde um pouco... Entre as pessoas que são desejadas ou indesejadas, isso é, é muito, é. muito, estran... muito é, louco, né?
0: E é engraçado também porque às vezes a gente já se acha mais português do que brasileiro, porque a gente já tá aqui há cinco anos, criou uma vida aqui, tem a nossa filha aqui, né? Que nasceu aqui, ontem fez dois anos, e a gente às vezes a gente esquece. Que a gente Sim. é brasileiro, entende? A gente acha assim, ah, os brasileiros estão vindo. Mas tá, a gente falou os brasileiros.
1: Como se a gente não fosse. Exatamente, né? é, nós também somos. Mas é um somos. processo natural também, é. né? Porque a gente está é... muito tempo fora. E
0: até vocês podem perceber, e vão perceber também, a gente tem mais duas participações aqui, que muitos brasileiros, eles pegam o sotaque daqui de Portugal, e isso é extremamente normal, né, Claudinho? Claro, natural. É. Aliás, é
1: um processo de, de, de inclusive, de... De, de adaptação né? de, 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 de cultura né? começa a, a, a se é, como a gente diz, é, se camuflar entre os portugueses para não ser o diferente né? É. E, principalmente quem está é, trabalhando enfim, já está no mercado de trabalho então começa a usar expressões e palavras que, que os portugueses usam, é normal bom, agora a gente vai para a terceira participação então que é da Fernandinha vamos lá
4: Olá, eu me chamo Fernanda, tenho 25 anos, eh, moro em Portugal desde 2015 e sobre situações eh, de preconceito, racismo e afins eh, contra brasileiros, mulheres, ainda mais para mim que sou negra também, então acumula mais uma coisa, eh, Nunca, vou dizer que nunca sofri diretamente com alguma coisa. Até porque a maioria das pessoas que dizem ou pensam coisas aqui, não é porque elas realmente acham aquilo, é porque está enraizado na cultura deles. Então, é como se fosse uma uma piada. E muitas pessoas já estão sensibilizadas e acabam por pedir desculpa na hora. Olha, não, não é por mal e tudo mais. Uma situação que eu consigo me lembrar foi uma época que eu estive a trabalhar num restaurante e fui fazer a cobrança de um senhor e não sei o que, que se passou com ele, vi que não era necessariamente pessoal, mas ele usou sim da minha nacionalidade, penso, para poder ofender alguém. Acho que era a primeira pessoa que passou pela frente dele, e ele iria fazer isso, seja com uma brasileira, com um português ou whatever. E era uma situação de número de contribuinte que se pede bastante aqui e ele estava a dizer o nome da empresa eu estava a dizer que não precisava do nome da empresa, só que me desse o número e tudo mais. Só que geralmente ali tínhamos procedimento de pedir para os clientes é, para que os clientes escrevessem, porque era para evitar ali os erros de nós entendermos uma coisa, escrever uma coisa e não ser aquele número. E eu pedi que ele que ele escrevesse e ele virou isso para mim e, e perguntou se eu sabia escrever. Sabe? Ele, ah, sim. Eu, eu não tive, claro, nem tive reação. É claro que eu não ia respondê-lo. Mas eu percebi que era puro preconceito. E eu acho que, sinceramente, ele nem estava a olhar para mim direito. Mas só de ouvir o sotaque ou alguma coisa do tipo, eu acho que ele tava ali. Eu caí no momento da, da ofensa dele. E, mas fora isso, as, as pessoas... Não, acho que não Estão um pouquinho sensibilizadas Hoje em dia E acaba por não Não sentir tanto isso, claro Às vezes tem ali uma risadinha ou outra Mas não é nada que Que eu possa dizer que foi diretamente pra mim E É tudo
1: <risos> Boa, obrigado Fernandinha Fernanda mandou o áudio também, agora a gente já vai ouvir direto Do Fábio, e aí a gente comenta os dos dois Em cima, pode ser? Vamos lá Boa. Próximo áudio
2: Olá pessoal, tudo bem?
1: Primeiro quero dizer que é um prazer estar participando aqui do podcast de vocês. Já estou acompanhando desde o começo e está ficando cada vez melhor. Então, tem umas historinhas aqui em Portugal, né?
2: falando de preconceito, estou há um ano aqui. Mas basicamente é quando a gente está procurando é, imóvel. Então eu já passei por probleminhas por ser homem,
3: por ter 40 anos. Ah... Por não ser estudante, nesses casos é, não consegui imóvel, mas o pior foi quando estava tudo certo, fechado o imóvel,
2: o valor de acordo, é, tudo certinho e aí quando a pessoa descobriu que o, o meu fiador era um brasileiro, brasileiro com residência, tudo certo aqui em Portugal, a pessoa disse não. Então esse, eu acho que essa foi a situação mais complicada para mim.
1: Boa, valeu Fábio, obrigado. Obrigado por, por ouvir o nosso podcast desde o começo. O Fábio é um amigo que mora aqui em Portugal, tá morando lá em Lisboa. Cascais. Cascais, mora mal! <risos> tá morando bem lá em Cascais, na brincadeira. Obrigado, Fabão. Então, é, na verdade, assim, como a Fernandinha falou e o Fábio também né, falou agora, é, acontece, né? Acontece, já aconteceu com, com a Amanda, inclusive. Já, é... já aconteceu
0: comigo. É, eu no início, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tava procurando um emprego, mandei 160 currículos, <risos> né, Claudinha? Foi pouco. Mandei muitos currículos e ninguém me chamava, ninguém me chamava, porque as entrevistas aqui também demoram, né, às vezes, o processo seletivo. E eu mandei o um currículo para uma pessoa que eu sinceramente eu não sabia nem qual era o emprego direito.
1: Sim, porque a gente vai mandar tanto que a gente vai se perdendo. Né?
0: É. E era para trabalhar num food truck Quatro horas por dia, alguma coisa assim. Era um part-time. E aí... Só que aqui eles chamam um Rulote, né? Eu nem sabia o que era Rulote. Depois que eu fui descobrir que era um food truck. E... E o senhor dono da, da empresa, né? Do food truck, me ligou. E quando ele percebeu que eu era brasileira, pelo meu sotaque... Ele no falou, telefone. No telefone. Ele falou assim... Ai, ah, mas que bom que você é brasileira. Eu adoro as brasileiras. Quando que você pode vir fazer a entrevista? Pode ser num dia à noite? Então, assim... Ali eu me senti totalmente constrangida, né? ofendida por assim. Por eu ser brasileira, eu sou fácil. Ou o que é, né? Sim. Muitos, muitos, muitas pessoas têm aquela ideia de que brasileira é fácil, que brasileira é caliente, que brasileira é latina, que brasileira. Realmente, a gente pode ser mais. Não, mas não
1: é só isso. Também acho que tem que levar em consideração a questão do que é vendido nosso pra fora. Carnaval, então, por exemplo, carnaval, novelas, enfim... Né? Mulheres tem até na aquela, praia, nuas, enfim... Tem, tem aquela história da, da, do, do último capítulo de Gabriela, na década de 70... Que aqui que, é
0: muito famoso, né, a novela?
1: É, que depois foi, foi feito com a Juliana Paz, a última versão, mas a primeira versão era com a Sônia Braga. E tem um, uma lenda que diz que a, a Assembleia da República em Portugal suspendeu a sessão para assistir o final... Da, da Gabriel. de Gabriela e tal. E assim, é, querendo ou não, mostra aquela sensualidade, uma mulher bronzeada, bonita, nananã e tal. Então é, a gente deve um pouquinho aqui, né? Ao fato é, <risos> da exportação do que chega na frente, né? É. Às vezes a fama chega antes da gente. É. E isso
0: acontece também e aqui sim. as novelas brasileiras são muito assistidas muito Exatamente. muito muito então principalmente antigamente né quando a TV ainda era muito importante mais do que a internet sim, 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 né sim. É.
1: e ah, até hoje eu acho que passa a novela aí né?
0: passa hoje ainda passa é. novelas brasileiras Não atuais assisto, mas passa. É. A e... última
1: que foi a Avenida Brasil.
0: E também, assim, as cantoras brasileiras, né? Que fazem sucesso fora, né? Anitta, Ivete Sangalo, Cláudia Leite. São Sim. pessoas é, que mostram bastante corpo. Com corpos torneados, bombados. E, e isso chama atenção do estrangeiro,
1: né? É, o que é? Aquela história. Aquela história. Nada se justifica. Nada justifica. Mas, se a gente tivesse que procurar uma justificativa pra uma babaquice dessa, talvez é porque, sei lá, né? O exemplo que a pessoa tem... De, de, ah, é brasileiro, deve ser bronzeada como a Gabriela lá do Cravo Canela, sei lá. É, e o Fábio falou de uma situação que, que é muito recorrente, inclusive eu ouvi de uma colega minha no, no, no doutorado sobre isso de, de aluguel, que quando a pessoa ouvia que era brasileiro, o brasileira não queria alugar. Tu também
0: e... passou por isso, né? Numa sim. imobiliária. Ah, sim, sim. É, quando a gente chegou, o Claudinho tava procurando o um imóvel aqui. Ah, é verdade. E a menina, quando viu que era brasileira. Não, não,
1: não. Ela falou, tem o imóvel tal, 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 tal. Aí ela ligou pro dono e falou que eu era brasileira e ele não quis alugar. É. Enfim, e aí essa, essa menina do, do doutorado também, né? Minha colega falou, ah, que ela teve que pedir para uma amiga dela, portuguesa, ligar para negociar e tal, porque senão eles não queriam alugar porque ela era brasileira. Então, assim, acontece, não é, é... Como é que é assim? Não é... É não frequente. pode É, não é frequente, mas acontece. Acontece. Acontece bastante. Acontece. Sabe? É a história de... É, eu acho que é a mesma história do, do acidente de avião, Sim. né? Pelo tanto de avião que voa, cai pouco. Pelo tanto de gente brasileiro que mora em Portugal, e né? Como a gente anda pelo mundo, acontece. Mas ainda acho que... É, não é uma, uma constante acontece, eu acho que todo mundo vai ter um pouquinho dessa história, não só, tu teve na Inglaterra passou por isso, mas não era por ser brasileira de novo volto que a Fernandinha falou a vizinha lá do, do negócio da pedrinha uhum. acho que era porque quem fosse, ela ia ser idiota, entendeu? É. E, é uma, lá
0: na Inglaterra uma, eu tive uma briga, em seis meses lá que foi que a minha filha a Ana, tava andando na rua e lá as casas não tem portão, né a gente tava caminhando pra ir num parquinho e numa casa tinha umas pedrinhas pra entrar, né, pra estacionar o carro tipo aquelas
1: só... pedrinhas de aquário, assim, redondinhas é,
0: redondinha, branca, e chamou a atenção dela então ela ia lá e ficava brincando com as pedrinhas mas bem na entrada, assim, já na, na calçada e a mulher, acho que deve ter visto um dia, não falou nada certo, estava dentro de casa. No segundo dia que ela viu a gente passeando para ir pro, pro parquinho e viu a Ana pegando na, a pedra... Ela tava chegando, né? Tava chegando de carro, ela estacionou no meio da rua, desceu do carro, começou a me xingar em inglês. Falou, tira sua filha daqui agora, eu não quero ela na minha propriedade, tira ela daqui agora. eu falei, o quê? O que que tá acontecendo? Ela é só uma criança, ela tá só brincando com a pedrinha. E ela foi extremamente grosseira. Então, mas daí
1: não, acho que ela não sabia que tu era brasileira, não, sei lá o quê. Porque sabia. ela é uma estúpida. Ela aqui. nem
0: sabia que eu era brasileira, é, ela, eu acredito. Ou é. ela podia até ter visto a placa do carro, nossa placa era, mas por, era portuguesa. Do é, é. Sei mas lá. enfim, não sei se ela era xenófoba ou não, né? Ah, foi é, idiota, ponto é, Mas é, eu fiquei extremamente chateada e eu falei, Ana, vamos, Ana, sai Vamos sair daqui, não sei o que Eu falei, é, eu respondi pra ela Falei assim, mas eu não fui grossa Eu falei, vamos, Ana. Ela, não, ah, não. ela não gosta De criança, vamos embora daqui Aí ela começou a re responder ainda E aí eu falei, tem uma boa vida Sozinha, falei é, assim
1: Exato, aí a Amanda falou, ah, eu não fui grossa Mas que você morra atropelado. <risos> Não, brincadeira, não, mas também, é... Tem uma boa é... vida
0: sozinha, porque as pessoas, assim, são, porra, ignorantes, né?
1: Então, porque o é que eu falei antes, não justifica, nada justifica a idiotice de julgar alguém por uma condição que ele não escolheu. No caso desse da vizinha, eu acho que não era porque tu era... Sei lá de onde tu era. acho que é porque ela é estúpida. Ponto. Entendeu? É. E, a pessoa e era é uma criança, né? Uma criança. Ah, é, a né? pessoa que não é idiota vai, vai ser idiota com quem quer que seja por qualquer motivo, entendeu? É. Seja por um bom dia, ou por uma boa noite, ou porque quer arrumar um motivo pra brigar. Mas
0: isso destrói o teu dia, né? Uma ah, briga não, assim é horrível, no exterior. Né? Destrói o teu dia, tu quer ir pra casa, tu quer chorar, tu quer.
1: Ah, eu não, que eu queria fazer xixi na porta dela, esfregar cocô no vidro dela, a Amanda não deixou. Eu, eu sou meio <risos> nesse aspecto, assim, eu não guardo não. Eu AVC disso não vou ter.
0: Mas assim, eu por mim
1: esfregava cocô no carro dela, essas Na
0: coisas. hora da vontade de ir embora, assim, por exemplo, se tu, ah, tu sim, sim. É, já aconteceu também com a gente quando as nossas cachorras ficaram doentes, assim, se tu tivesse um teletransporte nessas situações que tu fica mal no exterior, é se parar o
1: delório, né, assim, tu, tu volta tem vontade, pro futuro, tu volta pra tu casa. Tu tem vontade
0: de entrar numa cápsula do tempo e Ir pra casa, na tua casa no Brasil, no teu conforto, voltar para onde as tuas origens. Falar com ninguém. É, voltar pras suas origens. É. Só que no nosso caso é complicado porque a gente não tem mais nem casa lá, né?
1: <risos> é, você tá no tempo que, aqui, né?
0: Teria que ir pra casa dos nossos pais. Bom, mas... e aproveitar
1: é. que a Amandinha falou de que ela mandou 160 currículos e falar que a Amandinha faz assessoria de currículo europeu, americano canadense, australiano inodiano, isso, em português não. e em inglês exatamente, então se você quiser tá precisando aí, tá pensando em mudar de emprego pensando em morar fora, pensando em mandar currículo pra outras empresas mas não tá tendo resultado, entre em contato com a Mandinha, mundo@gmail.com, bota lá, assessoria currículo e ela vai conversar contigo e enfim é, ou entra certo. no
0: nosso site, né, o vagaspelomundo.com.br e vai ali em contato e manda um e-mail para mim, que boa. eu vou ter o maior prazer de te responder.
1: Beleza, boa. Aproveitar também e dizer que eu escrevi um livro que chama Morar Fora, Sentimentos que Decidiu Partir. E vocês podem comprar no site da Chiado Editora, Bota no Google assim, Morar Fora, Chiado Editora, vai entrar lá no site da, 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 da editora e pode comprar. Tem a versão eletrônica, o e-book, ou pode comprar diretamente com a gente também através do vagaspelomundo.gmail.com.
0: Que aí o livro vai autografado. Com uma
1: dedicatória exclusiva, tá bom? Bom, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Meu Deus, 30 minutos já passaram. 33 minutos. E a gente queria mandar alguns beijos e abraços. Obviamente, agradecer o Cleison, o Cris, a Fernandinha, o Fábio pela participação. Obrigado mesmo, de coração. A gente agradece muito. E, a... e acredita que as pessoas gostaram também, porque pô, é legal né? a galera participar. É muito massa. Queria aproveitar e mandar um beijão para tia Ega, mãe do Johnny, que está lá em Grão-Pará, Santa Catarina. Nos ouviu esses dias, o Johnny foi pra lá, era nosso vizinho Blumenau, ele é a A gente morre de saudades. Apesar da Sibeli não ser muito boa companhia, que ela bebe e vomita. Não, brincadeira dei uma falar isso. É, mas, pô, saudades de vocês. Vocês foram bons vizinhos. Meu, a gente faz, né, fazia alto churrasquinho. Era muito massa. Mandar um beijo pro Darlan. Darlan mora lá em Hamburgo, na Alemanha. E, pô, foi meu aluno no Brasil. E a gente conversa direto, é um queridaço. Mandar um beijo pra Bruna. Bruna Dedinho. Brincadeira, coitada da Bruna. A Bruna tá, vai ter que fazer uma cirurgia no dedo. Bruna Foda.
0: Maragno. Bruna
1: Maragno. Um beijo, ela mora lá na Polônia e vai casar. Aí, que legal, <risos> mano. É massa. Mandar um beijo, um beijo também pra Mari e pro Jorge. Eles moram lá na Inglaterra. A gente disse que eles moravam em Birmingham E a Mari mandou uma mensagem pra dizendo que não é Birmingham, É John Spa, <risos> é.
0: mas é Muito Birmingham. chique, muito é chique muito o nome dessa cidade. cidade. Meu,
1: uma cidade muito bonitinha. E eles estão lá, eles são portugueses, moram lá há dois, três anos? Dois anos.
0: Dois anos. Dois
1: anos. É. E, pô, a gente se encontrou quando a gente morou lá na Inglaterra. Eles foram lá em casa, a gente foi na casa deles, foi muito massa. Mandar um beijo também para dona Carmen e para eles que estão aqui em Portugal, escutam o nosso podcast e também nos dão feedbacks, é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai finalizando o nosso podcast, agradecer todo mundo que ouve, pedir para a galera compartilhar também com uns amigos, parentes, colegas, dizer, porra, olha, ouve essa galera aí, tá, 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 tá lá no, no Spotify, a gente manda o link pelo WhatsApp, sei lá, e pede pra galera ouvir, entra, segue a gente no Twitter, no Instagram, arroba Vagas Pelo Mundo, no Facebook procura lá Vagas Pelo Mundo, o nosso grupo é o Emprego Pelo Mundo, enfim, a gente tem como se encontrar, não esquece de curtir os nossos, os nossos perfis pessoais, arroba DandaBNU da Amandinha no Instagram, o meu é arroba Claudinho e claro, acessem www.vagaspelomundo.com.br Pô, vou Uhul. até tomar um golpe d'água. <risos> Mereço, né?
0: Nossa, quantos recados, hein, Claudinho? Mas
1: recados do coração. Temos que fazer as vinhetas. Nós temos que fazer a vinheta desse troço. Bom... Mas é isso, galera. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou um pouquinho sobre o preconceito morando fora. Se o tema repercutir, se você ficar puto com o que ouviu, se quiser dar opinião, quiser mandar áudio, nem que a gente grave outro, não tem problema. A gente estica o assunto, a gente só não quer fazer podcasts muito longos. Mas é isso, tá bom? Brigadão de coração. Espero que a gente se encontre em breve e que vocês continuem ouvindo e mandando recados e enfim. Tá bom? Um beijo.
0: Um beijo, galera. Valeu. Valeu,
1: beijo. Tchau, tchau.
0: Uhul.